0: Köszöntöm az inforádió hallgatóit, Farkas Dávid vagyok. A következő nagyjából 50 percben Szabados Gábor sportközgazdással beszélgetünk. Elsősorban a labdarúgó átigazolási szezonról, a trendekről, és természetesen egyéb aktualitásokról is. Majd kitérünk a Formula 1-es magyar Nagydíjra. Köszönöm szépen a fogadta a meghívásunkat, jó napot kívánok!
1: Köszönöm, és üdvözlöm a hallgatókat!
0: Szabados Gábor, július 20-án csütörtökön délután érkezett az Inforádió szerkesztőségébe. Hallgatóink tehát a rádióban ezt a beszélgetést felvételről hallják. A Ferencváros legfeljebb a konferencia-liga, főtáblájáig, illetve persze aztán akár tovább is juthat mindesetre. A két legrangosabb európai kupasorozatban ebben a szezonban biztosan nem szerepelhet, miután kikapott Ferweri ellenfelétől 3-0-ra a Grupa Marénában is elvesztette a párharcot rúgott gól nélkül. Sportgazdasági értelemben hogyan értelmezhető ez a kudarc?
1: Először is nyilván azt kell mondani, hogy ez egy történelmi kudarc. Tehát azért a magyar futballnak nagyon sok mélypontja volt már, Talán még lesz is, reméljük azért annyi nem, mint amennyi volt. Ez viszont mindenképpen közéjük tartozik. Tehát gyakorlatilag nem nagyon tudunk olyat olyat mondani a magyar futball történelméből, ez biztosan alul múlja. Ami a sportgazdasági részt illeti, egyrészt nyilván rengeteg pénztről esik el a Ferencváros. Ez egészen biztos, hiszen az Európa Konferencia Ligában lényegesen kisebb összegeket lehet keresni, még az Európa Ligához képest is, hát a Bajnokok Ligájához képest meg pláne, és nem csak arról beszélek, hogyha mondjuk csoportkörben szerepel a, a Ferencváros, már az is például tavaly egyébként idézőjelben probléma volt, hogy nem a Bajnokok Ligája play-offból került az Európa Liga csoportkörbe a Fradi, hanem az Európa Liga playoff-ból, mert ezzel kevesebb pénzt keresett. A Bajnokok Ligája play-offból több pénzt kapnak. Tehát ilyen apróságok is jelentős különbségeket okoznak, ez például 5 millió euró, ha jól emlékszem, tehát ez is egy komoly összeg, Na most ehhez képest ugye eleve rögtön az elején kiesett a fradi, tehát megint csak nem arról van szó, hogy megy a bl néhány kört, aztán átesik az Európa-Ligába, aztán a Konferencia-Ligába, hanem rögtön a Konferencia-Ligába kezd, tehát rögtön az első akadályban elbuktak, tehát innentől fogva minden egyes fordulóban már kevesebbet keresnek. Ez gyakorlatilag milliárdokat jelent forintban. Tekintve, hogy a Ferencvárosnak eddig általában ilyen 10-15 milliárd forint között volt az éves költségvetése az elmúlt években, amelynek majdnem a felét a nemzetközi kupából Szerzett bevételek Tették ki. Most ide beleszámít, ha nem csak az UFA-tól összegeket, hanem mondjuk azt a jegybevételt, ami úgy ugye ezek a mérkőzések okoznak. Ez most lényegesen kevesebb lesz. Nyilván nem csak azért, mert az ufa kevesebb pénz jön, hanem mert nyilvánvalóan jóval kevésbé érdekes ellenfelekkel találkozik a FRADI. A puskás arénára nyilván nem lesz szükség, úgy, mint tavaly. A jegybevétel is lényegesen kisebb lesz, az egyéb marketingbevételek is kisebbek lehetnek. Tehát ez, ez, ez egy komoly pénzben megfigyelhető összeg, amit most elvesztett a Ferencváros. Másrészt ott az az óriási veszteség, amit egy ilyen vereség jelent. Ugye eddig mindig azt mondtuk, hogy a Ferencváros nagyon szépen, fokozatosan évről évre lépcsőfokról lépcsőfokra lépett előre, így építette fel magát, mind sportszakmailag, ahogy egyre fejlődött, mind gazdaságilag, ahogy a megkeresett összegeket visszatudták forgatni a játékos állományba, és így lehetett egyre erősebb a fadi, így léphetett mindig egy lépcsőfokot előrébb. Most néhány lépcsőfokot visszagurult gyakorlatilag a Ferenc város ezen az úton. Nyilván ezzel nem nullázta le azt, ami az elmúlt években történt, Na most, ha csak egy ilyen példát mondok, hogy ugye tart még az átigazolási időszak. Biztos tárgyalnak még játékosokkal. Biztos, hogy van olyan játékos, aki eddig szívesen jött volna, mert ott volt az Európa Liga vagy a Bajnokok Ligája lehetősége. Na most azt mondja, hogy hát, ha csak Európa konferencia lehet ennek a vége, akkor, akkor én inkább nem jövök, vagy fizessetek még egy millió euróval többet.
0: Akkor, amikor eleve kevesebb bevételre számíthat a klub. De összességében ez a mostani kiesés. Mennyire boríthatja meg a klub szezonbeli büdzséjét?
1: Nyilván ugye az az összeg, amit megkeresnek a nemzetközi kupákból, ha ha jól gazdálkodnak, akkor azért azt nem veszik készpénznek. Tehát ilyen értelemben azért azt gondolom, hogy nem, nem, nem kerül olyan anyagi problémába a Ferencváros, hogy nem is tudom, játékosokat kellene eladni, vagy hasonló. Inkább az előrelépés lehetősége az, ami nincsen meg. Tehát az, hogy eddig azért mindig sikerült nívós játékosokat igazolni, El tudom képzelni, hogy innentől fogva az átigazolási időszak végéig már csak ingyen megszerezhető játékosok jönnek, mert mert egész egyszerűen a büdzsébe az már nem fog beleférni, hogy akár millió eurós átigazolási díjakat fizessenek ki.
0: Mennyire lehet benne egy játékos szerződésében a bérezésnél az a feltétel, hogy hol szerepel az adott csapat a Nemzetközi Kupa Porondon? Tehát, hogy a kiadásoknál valamelyest tud-e spórolni a Fradi?
1: Nagyon egyediek a játékos szerződések, tehát ez nem olyan, mint mondjuk egy közalkalmazottnál, hogy, hogy ilyen nagyon szigorúan szabott szabályok vannak. Gyakorlatilag ahogy meg tud alkudni a játékos és egy ügynöke a klubban. Tehát igen, lehetnek olyan játékos szerződések, amelyekben benne van az, hogy valamilyen bónuszt kap például a játékos akkor, hogy ha a csapat bejut a BL csoportkörbe, vagy az Európa Liga csoportkörbe, ami nyilván így most nem kerül majd kifizetésre. Tehát valamelyikora összeget lehet, hogy spórol, ha vannak ilyen szerződések. Én azt feltételezem, hogy vannak ilyen szerződések a Ferencvárosnál, mert, mert egyébként teljesen logikus lenne, hiszen a Ferencvárosnak ez a végső célja már pedig ezeket a bónuszokat mindig a végső célhoz kell igazítani. Tehát nem ahhoz például, hogy megnyeri a Ferencváros a bajnokságot, ami, ami gyakorlatilag egy lefutott dolog az elmúlt években. Tehát ezzel valamennyit lehet, hogy fog spórolni a Ferencváros, de lényegesen kevesebbet természetesen, mint amennyi a bevételi oldalon hiányozni fog.
0: Az elmúlt években mind válogatott szinten, mind a játékos eladások szintjén, mind a magyar válogatottak külföldi szerepléseit tekintve voltak pozitív fejlemények, amellett, hogy a Ferencváros is az egyes klubsorozatokban, a BL-ben, illetve az EL-ben megvetette, úgy tűnt a lábát, legalábbis az Európa Ligában mindenképpen mondhatjuk ezt, akárcsak a tavaly őszi szereplésre is gondolva. Egy ilyen törés mekkora visszalépést jelent, kifejezhető ez konkrét presztízsben, illetve akár abban, hogy mekkora hatása lehet, és milyen ideig terjedhet ki. Ennek a mostani B.A. Bucsunak a hatása.
1: Nyilván ez a teljes magyar futballnak is egy profon, nem csak a Ferencvárosnak. Ugyanakkor ugye ezt megint mindig elmondtuk, amikor a válogatott jól szerepelt, amikor a Ferencváros jól szerepelt, amikor olyan átigazolások történtek, mint például nemrég a szoboszlai Dominiknak a Liverpoolba igazolása, hogy ezek mind-mind egymásra épülnek, egymást erősítik, és így építik a magyar futball presztízsét. Tehát több dolog együttes hatásáról van szó. Itt most ugye ez egy negatív dolog, ez nyilvánvalóan rombolja a presztízt. de de megint csak azt tudom mondani, mint az előbb, hogy ez nem teszi semmissé mindazt, ami az elmúlt években a magyar futballal történt, és azért aki benne van a futballban, az tudja, hogy egy-egy ilyen történelmi kudarc, az az gyakorlatilag minden csapatnak kijár egyszer. Tehát ez ez nem egy olyan dolog, ami ami ne történhetne meg bárkivel. A nagy kérdés szerintem az, és akkor igazából ez a válasz a kérdés második felére, hogy milyen hatása lesz ennek hosszú távon. A nagy kérdés az, hogy a Ferencváros ebből hogy tud ha eljutnak a konferenciálége a csoportköréig, ami gyakorlatilag végig tekintve az ellenfeleket, hát mondhatjuk azt, hogy kötelező feladat, mert ugye után nehéz ezzel a kifejezéssel élni, tehát ha eljutnak az Európa Konferencia csoportköréig, ahonnan akár még ugye a tavaszt is meg lehet érni és tovább lehet létni, az, azzal azért meg lehet menteni ezt a szezont, és azzal nagyjából azt a, a veszteséget, amit itt most a presztízsben jelentett ez a kiesés, azt, azt nagyjából azért meg lehet foltozgatni, és hát nyilván ne felejtsük el, hogy közben ugye megint például Kerkezmílos Angliába a szerződött, közben ugye a válogatott ősszel ugye folytatni fogja az EBS selejtező sorozatot remélhetőleg sikerrel, tehát itt megint csak ugye több dolgot kell együtt nézni, én azt gondolom, hogy ha ezek mind jól működnek, akkor azért a, a következő szezont azt megint e, azzal a most már igaz, igen komoly presztízsel kezdheti el a Ferencváros és a magyar futball, amit azért az elmúlt években kiharcolt magának. Ha viszont ebből nem tud felállni a Ferencváros. Tehát, ha itt tényleg akár a ligában is hamarabb kiesik, mint ahogy arra e, számítunk, mondjuk akkor nem jut el a csoportkörig. Például nem jut el a csoportkörig. Nyugodtan mondhatjuk, hogy nem eljutni a csoportkörig az kudarc, tehát ez azt gondolom egyértelműen ki kell mondani. Tehát, ha nem jut el a Ferencváros a csoportkörig, vagy ne adj Isten, a csoportkörben nulla pontot szerez, tehát valami tényleg nagyon gyenge teljesítmény nyújt, akkor ennek azért lehet egy jóval hosszabb távú hatása is.
0: Javában tart az átigazolási időszak a nemzetközi klubfutbalban. Tulajdonképpen megszokhattuk már, hogy a Premier League dominál, de egy másik fontos tendencia az, hogy Szaudorábia is egyre meghatározóbb, és most a szaudi klubok szerepe is gyakorlatilag egyre nagyobb. De így volt ez tulajdonképpen már a januári rövid átigazolási szezonban. Mi áll-e mögött a terjeszkedés, illetve befolyásnövelés mögött? Milyen tényezők?
1: Alapvetően Szaud-Arábiának a célja az nagyon egyértelmű, a saját presztízsét, saját imázsát akarja futballon keresztül felépíteni, erősíteni. Ez nem egy új dolog, nagyon sok ország csinálta ezt, csinálja ezt, Kína, Oroszország, más kisebb ázsiai országok, és természetesen az öbölmenti arab országok közül többen is. Ugye ennek általában három fő ága van. Az egyik az az, hogy rendezünk nagy nemzetközi sporteseményeket, akár olimpiát, mint Peking kétszer is, vagy mondjuk Oroszország téli olimpiát, akár labdarúgó világbajnokságot, mint mondjuk Oroszország, vagy ugye nemrég Katar, és más nagy eseményeket, Formula 1 nagy díj, most már ugye gyakorlatilag mindegyik említett országban van ilyen MotoGP nagy díj, Dakar, Rally, bármi egyéb, tenisztornák, atlétikai világbajnokság, és itt tovább. Ez az egyik ág. A másik ág, hogy a saját futballbajnokságunkat erősítsük meg légiósokkal, és legyen ez minél vonzóbb a külföld számára. Ezt láttuk Oroszországban még jóval azelőtt, hogy ugye itt az ukrajnai események, és most nem a mostani háborúra gondolok, hanem még a 2014-ben kezdődött események. Tehát még jóval azelőtt láttunk egy ilyen felfutást Oroszországban, Kínában láttunk ugye egy kísérletet, ami gyorsan elhalt, aztán. Tehát ez is egy olyan dolog, amit, amit rendszeresen csináltak ezek az országok. A harmadik ág pedig az, hogy ezeknek az országoknak az üzleti érdekeltségei befolyást szereznek jellemzően az európai labdarúgásban, tulajdonosi szinten, szponzori szinten, és minden egyéb uh, szinten. Tehát nagyjából ez, ez a három ág, uh, és azt láttuk tehát láttuk Kínánál, láttuk az oroszoknál, láttuk arab országoknál, Szaud-Arábiánál, Az az új, hogy eddig ők ezt nem nagyon csinálták, hogy kicsit későn ébredtek. Uh, de nem túl későn, és azért azt ne felejtsük el, hogy Szaud-Arábia, uh, tehát nem, nem az arab emírségek szintje, meg nem Katar szintje, jóval nagyobb szint. Jóval erősebbek gazdaságilag, több az olaj, több a pénz. Szóval most ezt a nagyobb ország. És, és egy jóval nagyobb ország, tehát a piaca is jóval nagyobb. Hold tehát ők azért inkább Kínához, meg Oroszországhoz mérhetőek gazdasági értelemben, és ugye főleg sportgazdasági értelemben. Tehát és ők az utóbbi években nagyon erősen próbálják behozni a lemaradásukat, ugye ők is odavitték különböző sporteseményeket, az előbb mint a Dakar Rally volt ilyen például, vagy ugye különböző európai bajnokságoknak szuperkupa mérkőzése, ugye olasz, spanyol szuperkupa például. Elkezdték a bajnokságot erősíteni és ők is befolyást európai klubokban, például ugye Newcastle-ben. Tehát gyakorlatilag ugyanazt az utat követik, mint a többiek. Még egyszer mondom, ebbe semmi új nincsen, nem találták fel a spanyol viaszt, egész egyszerűen ők egy kicsit később kezdték, és hát valószínűleg a tőkéjük az, az jóval erősebb eh, ahhoz, hogy ezt meg is valósítsák. Eh, nyilván az, hogy Katarban volt a labdarúgó világbajnokság, az azt gondolom, hogy azért adott egy lökést ennek a folyamatnak, mert ezt, ez az arab országokra még jobban felhívta a figyelmet. Ráadásul ott ugye, a szaudarábiai válogatott a csoport körben még, még viszonylag szépen is szerepelt. Ugye, Megverték a később világbajnok Argentinokat. Valószínűleg ez már csak az utolsó csepp a pohárban, tehát enélkül is ez biztos, hogy megtörtént volna. De például Cristiano Ronaldo szerződtetése, ami azért a világ számára az első nagy látványos tranzakció volt, az lehet, hogy éppen ez az, hogy az ott és akkor megtörtént, az lehet, hogy éppen ezen múlott, hogy a világbajnokságnak milyen hatása volt. De még egyszer mondom, ez legfeljebb időben okozhatott változást, előbb-utóbb ez így is megtörtént volna. A szaudiaknak tehát ez a céljuk, úgy felépíteni a saját hogy Szaudarábiára világ úgy tekintsen, mint egy dinamikus, fejlődő, erős országra, ahol mindenki kedves, szeretik a, a külföldieket. Ugye miért fontos ez nekik? Ők is tudják, hogy előbb-utóbb elfogy az olaj. Ezt minden arab ország tudja. Tehát ebben nincsen vita, és nyilván úgy próbálják pozícionálni magukat, hogy abban az időszakban, amikor ez már nem lesz, ami nem tudjuk, hogy mikor lesz, de ugye a jóslatok szerint általában mindig hamarabb, mint, mint ahogy ezt eredetileg várták, akkor ők készek legyenek arra, hogy turizmusból és egyéb gazdasági bevételekből tudják pótolni a kieső bevételeket. Tulajdonképpen ez a végcél. És a sport azért nagyon jó eszköz erre, mert ma gyakorlatilag a sport a nemzetközi érintkezésnek az első számú terepe. Tehát ahol külföldi országokat látunk, külföldi országokról beszélünk, hát most nagyon leegyszerűsítem az a háború meg a sport. Háború szerencsére... Olyan sok már nincsen, nyilván van, ezt tudjuk, de de sportból azért jóval többet látunk a médiában, és ott látunk a legtöbbet külföldi országokból, tehát nagyon alkalmas a sport arra, hogy egy országot jól el tudja adni magát. Tulajdonképpen ennyi az egész történetnek a a magja, és ahogy mondtam, ezekben az átigazolásokban, amiket itt látunk, Ronádótól kezdve, ugye hát most látjuk, hogy a a sor a végtelenségig folytatódik, ebben ezt ezt az ágát látjuk ennek a a projektnek, hogy a saját bajnokságokat próbálják meg felépíteni, és minél vonzóbbá tenni.
0: Mennyire boríthatja ez meg az európai klub szabályait, sportgazdasági törvényszerűségeit?
1: Olyan nagy veszélyt én egyelőre nem látok. Ugye, amikor Kína elkezdett hasonlót e, csinálni, akkor is egy-két játékos odament, rendszerint idősebbek, fiatalabbak közül e, csak egy-kettő. E, aztán más kérdésében persze a kínaiak, aztán gyorsan abbahagyták ezt. Tehát igazából nem derült ki, hogy mi lenne akkor, ha ők ezt e, folytatnák. Én mégis azt gondolom, a szódiak egyest nem fogják abbahagyni. Tehát ebbe azért biztosak lehetünk. E, nyilván előbb-utóbb eljön az, hogy próbálnak már fiatalabb játékosokat is megszerezni, tehát a a saját pályafutásukban még annyira nem a vége felé járó játékosokat is megszerezni, de azt gondolom, hogy a nagyon nagy hatása az európai futballra ennek nem lehet. Tehát annyira gazdag a labdarúgás és az európai klubok rendelkezésére olyan irdatlan mennyiségű játékos áll, hogy persze, nyilván bizonyos játékosokat elvesztenek, lesznek helyette mások. Tehát ki tudnak termelni az Európai Akadémiák annyi játékos, Dél-Amerikából tud jönni annyi játékos, és így tovább, és így tovább. Tehát nem fogja ez megrengetni azt gondolom, hogy Európa labdarúgását. Inkább az Európán kívüli bajnokságoknak van félni valójuk, abban az értelemben, hogy ha nekik voltak olyan terveik, hogy Európában vagy más piacokon pozíciókat szerezzenek maguknak, akkor most kaptak egy nagyon erős riválist. Tehát mondhattuk azt, hogy nagyjából az Európán kívüli bajnokságokból az MLS, tehát az amerikai bajnokság, a brazil bajnokság, és esetleg mondjuk uh, uh, Ázsiából talán a, a Japán bajnokság volt az, amelyik amely Európában is uh, valamekkora figyelemre szer tudott tenni, és az, hogy ez mekkora ez a figyelem, az igazából attól függ, hogy ők próbálnak-e ténylegesen uh, piacot szerezni Európában, olyan nagyon erősen nem próbáltak, mert, mert tudják, hogy az Európai futballpiac nagyon telített. De hogyha Európán kívül nekik voltak a, uh, egyéb céljaik, akkor most, még egyszer mondom, kaptak egy nagyon erős uh, riválist, uh, azt egyáltal Talán nem tartom lehetetlennek, sőt egészen elképzelhetőnek tartom, hogy néhány éven belül a Szaudi legyen a legerősebb Európán kívüli bajnokság. De ez nagyjából azt jelenti, hogy Európában mondjuk a a belga-holland bajnokság szintjét esetleg-esetleg elérheti de 6.
0: hetedik, 8.
1: hely. Igen, igen de, de mondjuk a top ligákat tehát ugye az öt nagy bajnokságot, angol, német, olasz, spanyol, francia bajnokságot, azokat nem fogja tudni megközelíteni. Tehát az, az olyan távol van, mind szakmai, mind anyagi, mind háttérbázis mélység, piacmélység tekintetében, ami, 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 ami egyszerűen pénzel behozhatatlan.
0: Sokan azt mondták, hogy a Brexit... Rossz hatással lesz az angol Premier league de egyelőre nem úgy tűnik, hogy ez bevált volna, bár ugye nincsen ellenpróban, nem tudjuk, hogy Brexit nélkül hol tartana most az angolia vonal. Egyelőre úgy tűnik, hogy még el is szakadt talán a spanyol-olasz-német-francia négyestől. Milyen tényezőknek köszönhető, hogy ekkora fölényben van a Premier League, hogyha a legjobb játékosok, az kell igazolni.
1: Valóban a Brexit az nem okozott igazából törést az angol futballnak. Hozzáteszem, most ha lehet ilyet mondani, ebben az a szerencsés, idézőjebben szerencsés körülmény is közrejátszott, hogy éppen a Brexit pillanatában tört ki a koronavírus járvány. Tehát egy olyan csapás érte az egész nemzetközi futballt, hogy ott igazából nem, jöhet, nem derülhetett ki a különbség. Tehát ha itt most ugye azt mondtad, hogy nincsen ellenpróba, az igazi ellenpróba az lenne, ha nem lett volna koronavírus járvány, lehet, hogy akkor, akkor az angol futball jobban megérezte volna ennek a hatását, de ez mindenkit annyira visszanyomott, hogy, hogy igazából volt ideje az angol futballnak mondjuk így regenerálódni és, és felkészülni az arra az időre, amikor már ugye nem tagjai az Európai Uniónak. Tehát ez ebből a szempontból szerintem szerencsés volt a számukra, de nyilván a, igazából az angol futball ereje az, ami itt a legfontosabb tényező. Az az elképesztő piaci háttér, ami az angol futball mögött áll. Tehát azt tudni kell, hogy a Premier League csapatainak messze a legnagyobb bevétele van a világon labdarúgó klubok közül. Azzal, hogy egy csapat bekerül a Premier League-be, tehát a 20 csapatos angol élvonalba, azzal egyből az egyik legnagyobb bevétel termelő futballklubbá válik a világon. Tehát ezt nagyjából úgy kell elképzelni, hogy a világ 30 legnagyobb bevételű labdarúgó klubja között én 10-15 angol van minden évben. Ha 40-re kiterjesztjük ezt a listát, akkor 20 mert akkor ott van az összes Premier League csapat. Tehát ilyen az angol futballnak a, a fölénye. E, elsősorban ez a televíziós bevételekből fakad, ami a Premier League közvetítési jogai után jár, amit ha nem is teljesen egyenlően, de, de viszonylag arányosan osztanak el a csapatok között. Ez mondom, ez egy óriási bevételt biztosít gyakorlatilag minden csapatnak már azzal, hogy belép a Premier League-be. A kisebbek, akik ugye kevesebbet tudnak mellétenni saját bevételből, az ő bevételeiknek ilyen 70-80 százaléka, vagy akár még több is lehet ez a televíziós bevétel. Tehát ilyen szinten meghatározó ez az angol klubok számára. És akkor ne felejtsük el, hogy az angol futballpiac ugye egy ideális futballpiac, nagyon jó fizetőképes kereslettel, és a futball iránti egészen elképesztő rajongással. Tehát azt tudni kell, hogy az angol futball szurkoló az, az mind halálig szurkoló. Tehát ő tényleg olyan, hogy megszületik, valamilyen csapat, rendszerint helyi csapat szurkolója lesz, és törp hogy az ötödosztálya, osztályban, osztályban hol játszik, ő annak szurkol, kimegy a meccsére, viseli a mezét, és így tovább. Ez egy nagyon erős, stabil bevételt jelent az angol kluboknak, jegybevételben, merchandising bevételben, mindenben. A jegybevételekról azt is tudni kell, hogy Angliában messze a legdrágábbak például a futballmérkőzések jegyei, és mégis látjuk, hogy tele vannak a stadionok, nem is kicsi e, stadionok. E, tehát ez is például nagyon nagy különbség Európa többi részéhez képest. E, tehát egész egyszerűen ilyen az angol futball és a, a világ, futball, világ többi részének a futballja közötti gazdasági különbség. És ugyanakkor
0: való... ugye az egyes klubok elég stratégia mentén gazdálkodnak. Bár azt láttuk, hogy a Manchester City az elmúlt években dominált, a Liverpool egyszer tudta legyőzni, és a többi csapatnak ugye az elmúlt években nem sokba ért legalábbis, ha a Premier League trófeára gondolunk, de mondjuk nagyon más a gazdálkodása a Chelsea-nek, és mondjuk az arsenal pedig távolságban nincs olyan messze a két klub egymástól.
1: Ez valóban így van. Nyilván vannak kisebb csapatok, akik mondjuk úgy csak úsznak az meg megvan az a televíziós bevétel, ami biztosítja az ő költségvetésüknek a legnagyobb részét, és akkor amellé csak kisebb összegeket tudnak megszerezni. Természetesen azok, akik népszerűbbek, nagyobb pluszbevételt tudnak szerezni, azok nyilván egészen más stratégiát képviselhetnek. Itt azért azt látni kell, hogy ezek a klubok, akikről beszélünk, ezek legalább ilyen 50-60 ezeres stadionokat töltenek meg minden egyes mérkőzésen. Tehát ezek tényleg óriási bevételek. Azt gondolom, az önmagában elképesztő, hogy Londonban van több olyan csapat, aki 50-60 ezeres stadiont meg tud tölteni minden hétvégén. És egyetlen városról beszélünk, még akkor is egyébként nyilván tudjuk, hogy London lakosság az gyakorlatilag Magyarországéval egyezik meg. Tehát még egyszer mondom, ez egy óriási gazdasági erő, és valóban ezen belül attól függően, hogy ki, hogyan és milyen bevételeket tud szerezni, nagyon eltérő stratégiákat látunk. Tehát látunk olyan csapatokat, amelyek mondjuk úgy, tényleg, ahogy az előbb mondtam, így csak úsznak az árral, tehát megvan a biztos bevételük, és igazából nem is törik össze magukat, hogy sokkal sikeresebbek legyenek sport szakmai téren. Ezt kereskedelmi stratégiának szoktuk nevezni amikor kifejezetten csak ezekből a bevételekből élnek. Vannak olyan csapatok, akik nagyon is kockáztatnak azért, hogy minél sikeresebbek legyenek. A Liverpool például ilyen, ezt sikerkör stratégiának szoktuk nevezni, amikor azért költ valaki, hogy aztán minél sikeresebbek legyenek. És ugye vannak olyan csapatok, amelyeknek van egy mondjuk így ilyen háttér e, stratégiája, vagy háttér célja, hogy a tulajdonosnak a marketing érdekeit szolgálja ki, tipikusan ilyen a Manchester City, e, amelynek ugye az Abu Dhabi emírség lényegében a tulajdonosa, ha most nagyon egyszerűen akarom megfogalmazni, hogy a szponzori kör az mind a Abu Dhabi cégekből e, áll össze, e, és természetesen ők is Azért költenek, hogy minél sikeresebbek legyenek, tehát ez a fajta ö, stratégiai vonás itt is megvan, de az elsődleges cél mégis az, hogy a tulajdonost népszerűsítsék, ebben az esetben az magát Abu Dhabi-t, mint, ö, mint ugye az Egyesült Arab Emírségek egyik ö, tagállamát. Itt tulajdonképpen az, amiről az előbb beszéltünk, ugye, hogy Szaudarábia kapcsán, hogy milyen, milyen ágai vannak ennek az ország marketingnek, ez az a típus, amikor külföldön azért fektet be egy ország, hogy, hogy saját magát népszerűsítse. Ugyanezt látjuk ugye Párizsban a katariaktól, és még nagyon sok ilyen példát tudnánk mondani. Tehát valóban nagyon sokféle stratégiát figyelhetünk meg az angol futballban is. A Manchester City-nél azt gondolom, ugye már csak azért is érdemes beszélni, mert éppen most érték el a végső célt, ugye a bajnokok ligáját hosszas próbálkozások után végre meg tudták nyerni a most befejezett szezonban. A Manchester City-nél azt látjuk, hogy túl azon, hogy Látjuk, hogy megvan a pénz, megvan a cél, ott talán a a legjobban felépített szakmai munka is megvan. Tehát ez például egy óriási különbség a Paris saint nel szemben, ahol a párizsiak inkább arra költenek nagyon sok pénzt, hogy, hogy sztárjátékosokat igazoljanak, de valahogy nem áll össze, igazán csapattá, talán lehet ezt mondani. Manchester city sokkal inkább csapatban gondolkodnak, sokkal komolyabb szakmai munkafolyik, azt, azt hiszem, ez ki lehet jelenteni. Tehát ha most szakmai szempontból nézzük, a pénz sem mindegy, hogy hogy, hogy költjük el, igazából ezt akartam csak kihozni belőle, tehát önmagában a pénz az, az nem volt meg mindent. Természetesen az, hogy klubnak milyen a, a szakmai koncepciója, az is nagyon sokat számít.
0: Szoboszlai Dominik Liverpoolba szerződése gyakorlatilag a nyár egyik szenzációja a magyar sportban, bár benne volt a pakliban, hogy a Premier League-hez igazol, és a legtöbbet talán a Newcastle-t emlegették a korábbi hetekben, de azért Liverpoolba ba az angolbajnokság történelmének egyik, ha nem a legsikeresebb csapatához kerülni azért csak óriási szenzáció 70 millió euróért. Emellett pedig most már azt is tudjuk, hogy Kerkez Milós is a Premier League-ben folytatja, a Bormus együttesében. Mekkora jelentősége van annak, hogy magyar válogatott játékosok akár a jövő, vagy akár a jelen és oboszai Dominik esetében talán ezt nem tudom kijelenteni, a legerősebb ligában futbaloznak innentől.
1: Nagyon erős mondhatjuk, ugye pont itt a a műsor első felében beszéltünk arról, hogy a magyar futballnak milyen lépései voltak itt a presztízs erősítés kapcsán, és hát ez igazából ez az, ami talán a legjobban erősíti a presztízs, hiszen nyilván a klubfutball az, amit a legtöbben követnek. És ugye kijelenthetjük azt, hogy Ilyen szinten, ilyen szerepkörben magyar futballista Puskás ferencék óta nem játszott. Ezt azért többször el kell mondani, de muszáj hangsúlyozni, mert ez ennyire történelmi jelentőségű. Tehát tényleg, amikor Puskás a Real Madridban volt, Kocsis és Cibor meg a Barcelonában, azóta nem volt olyan, hogy egy ilyen csapatban ilyen komoly szerepet töltsön be magyar játékos. Ugye játszott a Liverpoolban is magyar, ugye Kozma István és Bogdan Ádám, de ők alapvetően eleve a kispadra érkeztek, tehát nyilván teljesen más volt a feladat körük. 70 millió euróért vesznek meg, az nem a kispadra jött. Tehát azt hiszem, ezt is egyértelműen ki lehet jelenteni. Innentől már tényleg csak Szoboszlai Dominikon múlik, hogy mit tud kihozni ebből. Tehát a magyar futballnak ez megint egy olyan lépés, amit nem tudott megtenni már hosszú évtizedek óta. Tehát ilyen szempontból nagyon erős presztízsépítő ereje van.
0: A 70 millió eurós ár az egyébként mennyire tűnik reálisnak? Azért voltak olyan szaklapok, vagy akár a transfermárt is, kicsit azért alacsonyabbra becsülte az összeget.
1: Nyilván ez nagyon szubjektív, tehát nehéz ezt megítélni. Azt nyugodtan mondhatjuk, hogy komoly most a komoly alatt értve az, hogy tényleg európai mértékű, meghatározó játékost 100 millió euró környékén lehet már csak leigazolni. Tehát aki, aki attól nagyon messze van, az, az igazából nem ilyen meghatározó jellegű. Az gondolom, hogy ez a 70 millió euró, ez, ez nagyjából még éppen abban a közelségben van, ami kifejezi azt, hogy, hogy Szoboszlai Dominik valóban a legjobb, legígéretesebb futbalisták közé tartozik. És nyilván az, hogy miért lett magasabb ez az összeg, mint amit esetleg a különböző szakértők piaci értéknek becsültnek. Ennek az egyik oka egyértelműen például szoboszlai életkora, tehát azt tudni kell, hogy ezek az értékek, ezek nagyon erősen függenek az életkortól. Elsősorban természetesen a játékos tudásától, de az nyilván nem normális, és azt gondolom, mert Szoboszolai Dominik is elismeri, hogy például ő sokkal többet ér, mint mondjuk Lionel Messi, mert, mert játék tudásban azért még mindig Lionel Messi az egyik csúcsa a nemzetközi labdarúgásnak, de nyilván ő már annyi idős amennyi, Nyilván ő már sok évet nem fog eltölteni a futballban, nem érdemes érte sokat kifizetni. Szoboszlai viszont nagyon fiatal, ilyen fiatalon is már meghatározó. Tehát nem arról van szó, hogy egy tehetséget vettek, aki majd a junior csapatban erősödik, hanem tényleg egyből bevethető a, a kezdő csapatban. De nagyon fiatal, nagyon sok van még a pályafutásában, akár tíz vagy még több évet is játszhat Liverpoolban, vagy ha, ha úgy alakul, akkor akár tovább is tudják adni még mindig jelentős összegért, tehát akár még kereshet is rajta a Liverpool, ahogy azt tette akár coutinho vagy, vagy másokon. Tehát ez még mindig egy olyan befektetés a Liverpool számára, ami hosszú távon térülhet meg, és igazából ez tükröződik ebben a magas vételárban.
0: Kérkezmílós a Bormuz együttesében folytatja, azután, hogy az elmúlt szezonban a holland álk már együttesében remeket, a magyar válogatott balhátvéd. Nála milyen távlatokat lát?
1: Rá is ugyanaz igaz egyébként, mint Szoboszlaira, tehát nagyon fiatal, ugye még fiatalabb is, mint uh, Szoboszlai, tehát benne is óriási potenciál van. Uh, az ő esetében különösen igaz az, hogy ha fejlődik, akkor a Bormus tovább tudja úgy adni, hogy akár nagyon nagyot is kereshet ezen az üzleten, tehát ilyen értelemben ez is egy nagyon meghatározó dolog, és az, hogy a fiatal fiatalkora ellenére gyakorlatilag ő is azonnal bevethető, hiszen ugye a holland bajnokságot végigjátszotta, az Európa-konferencia ligában nagyon komoly csapatok ellen is jól szerepel, például az ellen a Láció ellenek, ugye szintén szerette volna leigazolni. Tehát akár tényleg a Premier League-ben is azonnal bevethető, még egyszer mondom, ez a kettő együtt, tehát hogy azonnal bevethető, de még mindig fiatal, és van benne potenciál, ez tesz igazán értékessé valakit. Rácion-
0: is döntés és egyébként mondjuk a Bormuszt választani a láció helyett?
1: Nem tudom, hogy ez mennyire volt kerkezminőség döntése, és mennyire a klubok ajánlatain múlott. Nagyon sokszor van az, hogy a szurkoló azt gondolja, hogy hát most XY miért idement, ment, miért nem odament? miközben csak onnan volt ajánlat, és innen nem. Vagy olyan ajánlat, amit el lehetett fogadni. Ugye Zsuzsák Balázs esetében volt például ez, hogy, hogy mindenki admiatt kritizálta, hogy miért idement, ment, miért nem odament? miközben gyakorlatilag ő mindig csak egy ajánlattal tudott dolgozni a pályafutása során. Tehát azért mondom, hogy nehéz ezt így megmondani. Lehet, hogyha ha a lációba kerül, akár minis múlott ez a döntés, lehet, hogy akkor egy, az olasz bajnokságba talán gyorsabban fel tudta volna menni a ritmus, könnyebben be tudott volna illeszkedni, lehet, hogy utána lett volna egy jobb lépés Angliába igazolni, tehát ilyenekkel lehet elmélkedni. Az is kérdés persze, hogy a bournemouth a a taktikájában ő mennyire tud majd beleilleszkedni Angliában, hogyan tud úgy fejlődni az angol játék stílussal. Tehát nagyon sok ilyen kérdés természetesen felmerülhet, de még egyszer mondom, nagyon sokszor ez nem azon múlik, hogy a játékos hova akar menni, de az biztos, hogy a képességei alapján kerkeznek minden lehetősége megvan arra, hogy jól beilleszkedjen, és uh, fontos Premier League játékos váljon belőle, tehát amit az előbb szvoszlainál mondtunk, igazából csak rajta múlik, csak kerkezem múlik, hogy mit hoz ki belőle.
0: Középtávon, vagy akár rövidebb távon is, hiszen még tart az átigazolási időszak. Ez a két transfer milyen hatással lehet a magyar játékosok piaci értékére,
1: lehetőségeire? Minden ilyen esemény, ugye, megint csak ugye beszéltünk többet arról, hogy a magyar futball presztízsét egymásra épülve, hogyan-e erősítik és segítik az olyan események, mind a válogatott szereplése, mint ezek az átigazolások, mind a Ferencvárosnak a, a jó szereplései a Nemzetközi Kupában. Ezek mind-mind a magyar futball presztízsét úgy emelik, hogy ez minden magyar játékos számára akár érezhető is lesz. Tehát amikor arról, ez, ez alapszor az, az tisztában kell lenni, hogy ahogy minden terméknél van valamilyen elvárásunk a különböző országban gyártott termékekkel kapcsolatban. Nagyon egyszerű példát mondok, amikor mi autót vettünk, én azt mondtam a feleségemnek, hogy nekem igazából mindegy, milyen márka, de német autót szeretnék, mert abban bízom. Na most a, a sportigazgatók sem különböznek igazából sokban a futbalban, tehát nyilván egy holland, szerb, horvát játékosban jobban bíznak, mint egy magyarban. Ez teljesen egyértelmű, két ugyanolyan képességű futbolista közül, ha az egyik szerb, a másik pedig magyar, akkor a szerb az többet ér ez most kezd megváltozni, ezt nyugodtan mondhatjuk, és az ilyen átigazolások, mint például Szoboszlainak vagy Kerkeznek az átigazolása, ezek erősítik azt, hogy egy magyar futballistában is jobban bízzanak, tehát az a különbség, ami mondjuk két ugyanolyan képességű futballista között csak amiatt van, mert mondjuk az egyik szerb, a másik magyar, ez Elkezdett csökkenni. Ezt nyugodtan mondhatjuk. Ez nem azt jelenti természetesen, hogy, hogy holnaptól az nba ből egy ilyen kivándorlás indul meg a Premier League felé. Nyilván ez egy lassú folyamat, és kell az, hogy aztán szovoszlait bizonyítson is a Liverpoolban, meg is bizonyítson a Premier League-ben. De ezekkel, ezeket a különbségeket el lehet tüntetni, és, és valóban előbb-utóbb bejutunk oda, hogy egy magyar futbalistában is sokkal jobban bíznak. Tehát például, amikor azonos játékosokról van szó, akkor választják a magyart, nem csak azért, mert olcsóbb, hanem azért, mert mondjuk a képességeiben jobban bíznak, vagy mondjuk hajlandóak többet fizetni egy magyar játékosért, és egy magyar játékosnak a klubok.
0: Visszatérve egy kicsit a Premier League-re, hol lehet a határa a Premier League népszerűségének, gazdasági erejének? Látszik ez abban a helyzetben, amikor, hogyha csak a sportszakmára gondolunk, már most 8-9 bombaerős klub van a Premier League-ben, és elég nehezen tudjuk megtippelni. Mondjuk valószínűleg a Manchester City ott lesz a bajnoki címért való csatában, de hogy a többi klub hogy végez
1: majd egymás mögött? Valóban a Premier League egy, egy sokkal-sokkal kiegyensúlyozottabb bajnokság, mint a többi topliga. Mondom ezt annak elérére is, hogy valóban az elmúlt években a Manchester City dominanciája azért elég erősen érezhető volt, de az például, hogy ugye 2016-ban a Leicester megnyerte az angol bajnokságot, hogy miért pont a Leicester nyerte meg, azt én sportgazdasági eszközökkel nem tudom megmagyarázni. A szakmai okok Nyilván is való, egyértelműen a szakma döntött, de azt igen hogy az előbb említett anyagi okok, hogy a Premier League miért a legerősebb, mert olyan televíziós bevétel van, amit viszonylag arányosan osztanak el a csapatok között, és egyből nagyon nagy bevételűvé válik az a csapat, aki a Premier League-ben pályára lép. Ez megmagyarázza azt, hogy ez az eset, ez a tényleg párját hit eset, miért a Premier League-ben fordulhatott elő. Ez a Bundesligában, vagy a Szériában, vagy a La ban nem történhetett volna meg, mert, mert ott nincsen ekkora ereje, az adott ligának, a Premier League-nek van, és ott ez ezért fordulhatott elő. Nyilván sokkal többször már nem fog előfordulni, tehát azért nem kell arra számítani, hogy ez ez ilyen rendszeres lesz, de valóban ez mutatja ennek a ligának a kiegyensúlyozottságát, és tényleg azt gondolom, hogy most azért nagyon erős lett a mezőny az elmúlt években, a korábbi évekhez képest is, Uh, hogy hát hol ilyen
0: top 4 volt gyakorlatilag, így van, a 4 legerősebb. Aztán volt top már...
1: 6, ugye beszéltünk aztán top 6-ról, most meg tényleg lassabb már ilyen top, 8, 8, vagy igen. top 8-ról kell beszélni. Uh, hogy hol lehet ennek a, a vége, ez nagyon sok mindentől függ, ugye, hogy a, a riválisok például értve ez alatt a többi nagy európai bajnokságot uh, hogyan fejlődnek. Én azt gondolom, hogy azért ennél sokkal nagyobb a különbség a Premier League és a többi bajnokság között nem lehet, mert azért ők is fejlődnek, uh, ők is uh, egyre inkább veszik át ugye azokat az elemeket, amiket Angliában látunk, és hát azt is figyelembe kell venni, hogy azért a sportpiacnak a telítettsége sem engedi igazából azt, hogy, hogy sokkal tovább fejlődjön a Premier League. Nyilván Európán kívül rengeteg olyan bevétel van még, amit meg lehet szerezni, tehát vannak még olyan piacok, amiket meg lehet hódítani, de most már azért az angol csapatok mellett a, a német-olasz-spanyol csapatok is egyre inkább ráhajtanak ezekre a bevételekre, nem is beszélve ugye az Európán kívüli ország amiről megint ugye beszéltünk itt röviden nemrég. Tehát azt gondolom, hogy a Premier League fejlődése az, az meg fog maradni, de a különbség közte és a többi liga között nagyon-nagyot már nem fog tudni őni.
0: Ugye azt látni kell, hogy azért bizonyos nem angol stárcsapatok nincsenek könnyű helyzetben. A Paris Saint-Germainnél nem sikerült a csúcsra, vagy akár a csúcs közvetlen közelébe érni mostanában a bajnokok ligájában, Németországban a Bayern München ugyan bajnok lett, de azért nem mondhatja, hogy túlságosan jó szezon lett volna mögötte. Az olasz kluboknál mindig vannak kisebb-nagyobb anyagi problémák, nehézségek. Szakmailag az elmúlt idényben a Nápoly kiemelkedett. Spanyolországban pedig a bajnoki címvédő Barcelonának bizony súlyos anyagi gondjai vannak. Látszik-e, hogy a katalánoknál hol lehet a kiút?
1: Hát tulajdonképpen az, amit csinálnak. Ez, ez, ez a kiút. De hogy ez hosszú távon hogyan hat majd a Barcelona működésére, ez az igazi kérdés. Ugye, amit az új elnökség csinál, az gyakorlatilag az, hogy hát mondhatjuk azt, hogy kiárosítja a klub jövőjét, tehát a, a jövőbeni bevételekre bevételeket adják el különböző külsős cégeknek, például televíziós bevételeket, marketing és egyéb bevételeket. Ez azt jelenti, hogy most megkapnak egy bizonyos összeget, és a jövőben azok a bevételek majd ezekhez a külsős cégekhez fognak folyni. Tulajdonképpen ez egy ilyen fordított kölcsön. Tehát ugyanolyan, mint hitelt veszek fel, és a szépen lassan majd vissza kell fizetnem, csak itt a Barcelona nem szépen lassan visszafizeti, hanem lemond a jövőbeni bevételeiről. Ez egy előrefelé menekülés, mondhatjuk így a klub vezetés részéről nyilván arra számítanak, hogy, hogy ezekkel a plusz bevételekkel, amivel fent tudják tartani a csapatjáték erejét, láss például, ugye megnyerték a legutóbbi spanyol bajnokságot, ezzel tudnak olyan plusz bevételeket szerezni, hogy ez majd kompenzálni fogja azt, hogy egyéb bevételek meg, meg nem folynak be. Azt gondolom, hogy ez, ez, ez egy óriási rizikó, tehát tényleg e, e, ilyen, ilyen mindent egy lapra tesz fel a Barcelona vezetése, hogy ez miért történhet meg annak nagyon egyszerű az oka, ugye tudni kell, ezt azt gondolom azért viszonylag sokan tudják, hogy a Barcelona az nem gazdasági vállalkozás, hanem egy egyesület. Tehát nem az, hogy van egy tulajdonos, aki a saját tőkéjét kockáztatja, hanem a tagok megválasztják maguk közül az elnököt, aki meghozza a gazdasági döntéseket. Na most neki nem az a, mivel nem ő a tulajdonos, nem a saját pénzét kockáztatja. Nyilván valamikor a gazdasági felelősséget kell vállalni, amikor elvállalja az elnöki pozíciót, de ez nem ugyanaz, mint hogyha tulajdonos vagy. Tehát neki nem az az elsődleges célja, hogy a tőke tűk, tűk- tűk- megtérülését optimalizálja, hanem azt, hogy a következő választásokon is rászavazzanak. Ez egy egészen másfajta gondolkodás. És itt tulajdonképpen a a gazdasági racionalitás is nagyon gyakran sérül ebben a helyzetben. Itt most szerintem ezt látjuk. Tehát ha a Barcelonának valódi tulajdonosa lenne, akkor egészen biztosan nem ezt az utat választották volna, hanem akkor azt mondták volna, hogy jó, akkor most kicsit visszalépünk, néhány évig, nem fogunk indulni a bajnokok ligájában, mert nem érünk el olyan ö, ö, eredményeket. Na bum, Vagy csak
0: szerencsével. Va,
1: vagy csak szerencsével, megtörtént ez mással is, inkább a saját fiataljainkra építünk, és így tovább, és így tovább. Nem ezt az utat választották, hanem gyakorlatilag mentek előre, és folytatták azt, amit eddig ö, csináltak. De még egyszer mondom, ezzel, ezzel lehet, hogy a, a, a jövőt árusítják ki. Nagyon jól kell szerepelnie a Barcelonának, és ebből nagyon sok pénzt kell keresnie ahhoz, hogy a jövőben ezek a döntések ne üssenek vissza.
0: Még maradva az átigazolásoknál, hogyan néz ki mondjuk, amikor a sajtóban azt olvassuk, hogy egy játékos 50 millió euróért, vagy 50 millió fontért cserél klubot, kinek milyen bevétele, pénze lehet ebből, és milyen egyéb olyan tételek vannak, amelyek ebben az összegben nem szerepelnek?
1: Ez minden átigazolásnál más és más lehet. Tehát itt megint csak az van, mint amit az előbb ugye a Ferencváros játékosainak fizetéséről, szerződéséről mondtunk, hogy nincsen á, nincsenek általános szabályok. Ez mindig, ahogy a két klub, meg a játékos, meg természetesen a játékos ügynöke megegyezik egymással. Tehát, ha most van ez a példabeli 50 millió eurós átigazolási díj, lehet, hogy ebből egy bizonyos részt az eladó klub egyből az ügynöknek utalát, lehet, hogy az egyez egyben az eladó klubot illeti, de akkor külön ki kell fizetnie még a, az ügynököt. Az is lehet, hogy a játékosnak is van valamilyen része ebben, hogyha neki például valamilyen összegről le kellett mondani ezért. Tehát nagyon sok megoldás lehet. Akkor arról még nem is beszéltünk, amit ugye Szoboszlei esetében is felmerült, hogy nyilván ugye annak a játékosnak a klubjainak is kell egyébként valamilyen nevelési hozzájárulást fizetni. Sőt, ha ezt a játékost úgy vásárolták valahonnan, még abban a szerződésben is lehet olyan kitétel, hogy valamekkora összeg azt a klubot illeti, Szoboszlai esetében is még a Red Bull Salzburg is fog kapni azért, mert ők annól úgy állapodtak meg a lipcsével. Tehát még egyszer mondom, ez nagyon-nagyon eltérő lehet. Az viszont, tehát a kérdés abból a szempontból nagyon jó, hogyha azt olvassuk az újságból, hogy 50 millió euróért XY megvásárolta valaki, akkor ez nem azt jelenti, hogy az eladó klubnak, 50 millió euróval több pénze van, mert könnyen lehet, hogy annyi helyre kell ebből ö, ide-oda fizetgetni, ö, hogy, hogy az lényegesen kevesebb lesz a végén. Ráadásul nyilván általában ezt a pénzt nem megtartani szokták a klubok, hanem azt a játékost, akit eladtak, és aki ennyi, ennyit ér, az nyilván valahogy pótolni is kell. Tehát könnyen lehet, hogy ez a pénz az egyből el is megy arra, hogy pótolják az adott játékost.
0: Egy játékosnak mi mindenre kell költenie. Tehát, hogyha mondjuk azt halljuk, hogy valakinek heti 100 ezer eurós vagy 100 ezer fontos a fizetése, Mi mindenre kell abból fordítania?
1: elsősorban adózik belőle. Tehát azt ne felejtsük el, hogy ezek az összegek, amelyeket így a sajtóban lehet uh, olvasni, ezek mind bruttó összegek, tehát ebből ők még természetesen adóznak, és uh, külföldön uh, nincsenek hó, uh, tehát ott általában a, a közterhek a, a fizetésnek nagyjából a felétel is viszik. Uh, Magyarországon, és ezt itt azért jegyezzük meg, mert ez fontos, és azt gondolom, hogy ezzel, ezzel nagyon sokan nincsenek tisztában, az egyik óriási versenyelőnye a magyar uh, kluboknak, ugye nem csak futballban, hanem minden csapatsportákban, az, hogy a játékosok itt az hús adózásnak köszön. A, fize, a bruttó fizetésük 85 át megkapják, mert hogy csak a 15 százalék kell befizetni. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ha van két, van egy egy magyar csapat, meg egy osztrák, vagy bármilyen hasonló költségvetéssel rendelkező csapat, ha a magyar csapat csak 60, 70 át fizeti ki összességében minden költséggel együtt a játékosnak és az adóhatóságnak a fizetés fejében, azzal már ugyanazt a nettó fizetést tudja nyújtani a játékosnak, mint amit a külföldi csapat egy lényegesen nagyobb összeggel. Ez egy nagyon komoly versenyelőnye a magyar kluboknak. De most akkor térjünk vissza külföldre, tehát adózik belőle, ez az egyik, és a külföldön megint csak ugye ez nagyon szerződés függő, hogy éppen hogyan állapodnak meg a játékossal, hogy állják-e a az ő megélhetéséből például a lakásbérlést, autóbérlést, egyebeket. Általában külföldön az szokott lenni a, a standard, hogy nem. Tehát ez már egy akkora fizetés, amire azt mondják, hogy innentől fogva ezt old meg. Az lehet természetesen, hogyha van mondjuk olyan partnere a klubnak, aki mondjuk autókat biztosít, akkor egy céges autóval közlekedik a játékos. Kevés olyan futbolista van viszont mondjuk a Premier League-ben, aki csak egy autót használ. Tehát nyilván a többit a saját maga oldja meg, de például mondjuk a lakhatást azt általában saját maguknak kell. Megoldania. És mi
0: a helyzet a stábokkal? Ugye egy teniszezőnek viszonylag nagy háttérstábja lehet, pláne hogyha ott szerepel a legjobb tízben. Egy futbalista, egy csapatjátéknak mondjuk egy sztárjátékosa, azért valamennyire csak számíthat a saját klubjának a szakembereire, de még így is sokan azért foglalkoztatnak egyéb szakembereket, ügynököt szinte biztosan.
1: Valóban, az ügynökét természetesen saját magának kell fizetni, általában ez úgy működik, hogy a fizetésének egy, egy része az ügynökhöz ö, kerül. Nyilván ez is akkor már is ugye, amit itt az előbb beszéltünk, hogy mi mindenből kell költenie a fizetéséből, például ugye az ügynökének a, a tiszteletdíját is ebből kell állnia. Természetesen lehet az, hogy van saját ö, masszőre, saját ö, valamilyen olyan ö, rehabilitációt segítő szakembere, főleg mondjuk, ha esetleg valamilyen sérüléssel ö, küzdött. Ez megint egyedi lehet, hogy a klub ebből mennyire vállal rész, de általában a klub az biztosítja a saját szakembereit, azon kívül nem nagyon szeretnek más szakembert fizetni, mert ha nekem ilyen szakembereim vannak, akkor miért fizessek olyanért, akit te külön be akarsz hozni. Tehát, hogyha valaki mást akar a játékos, akkor azt neki kell állnia. Hozzáteszem, hogy ez egyébként valamennyire úgy működik, mint minden normális embernél. Tehát, ha te megén elmegyünk orvoshoz, azt mi fizetjük, nem a munkahelyünk, ha csak nem valami nagyon egyedi dologról van szó. Tehát ilyen szempontból nyilván a futbolista is ugyanúgy működik, mint bárki más. A nagy különbség az, hogy ők azért általában nagyon komoly segítséget kapnak a, a, a hétköznapi magánéletük intézéséhez is, akár az ügynök révén, de a kluboknak is nagyon sokszor van olyan, főleg egy igazolt játékos esetében, olyan munkatársuk, aki segít lakást választani, segít iskolát választani a gyereknek, ha valakinek van családja, vagy akár mondjuk a feleségnek munkahelyet találni, bármi ilyesmi. Tehát ebben általában a klubban, Ma már alkalmaznak profi szakembereket, akik ismerik a lehetőségeket, főleg, hogy esetleg még valamilyen nyelvi probléma is felmerül, tehát mondjuk az az új játékos nem beszéli még annak az országnak a a nyelvét, akkor például mondjuk a nyelvtanár gyakran van, hogy a klub fizeti. De nagyon is célszerű, és egyébként ma már azt tanácsolják szakemberek, hogy célszerű ilyen munkatársakat alkalmazniuk a, a klubnak, mert a beilleszkedés nagyon meggyorsítja, és ilyen értelemben a játékos teljesítményét is meg tudja növelni, hogy nem ezek, Kell a, a, a a apró cseplő dolgokkal kell törődni, hanem tényleg a futballra kell koncentrálnia. Márpedig azt azért mindenki el tudja képzelni, hogy egy új országba költözünk, főleg ha mondjuk családostul, akkor azért nagyon sok olyan dolgot kell megoldani, ami a, a munka rovására vehet, mert egyszerűen elveszi a koncentrációt.
0: Európában a futball népszerűsége ez talán csak a Formula egymérhető mérhető a sportéletben. Ez a hét vége itthon, ha Magyar Nagyírról szól. Az autósport elit kategóriájában, de összességében milyen tényezőknek tulajdonítható, hogy az elmúlt években sportgazdaságilag is ismét felfutott a Formula 1, és nem a COVID-előtti szintre, hanem talán azt is túlnőtte már.
1: Ö- Először is, ha kötekedjek egy kicsit, a futball népszerűségéhez semmi nem mérhetőbb. Még a Formula egy sem. Természetesen az, hogy egy, egy Formula 1-es futamot hányan tekintenek meg, az nyilván összevethető futball vagy tornákkal, de ne felejtsük el, hogy Formula 1-es futamból van 21 valahány, egy évben. Víg mondjuk labdarúgó mérkőzésből lényegesen több. De tényleg nem vitatkozni akarok, csak, csak azért azt látni, hogy, hogy, hogy a futball az, az milyen hatalmas erőt képvisel. Valóban a Formula 1 Európában egy meghatározó tényező, és itt ugye hogy Európában, mert azért Európán kívüli piacokon még mindig épül mondjuk így a Formula 1-nek a népszerűsége, de Európában valóban ö, meghatározó. Az elmúlt években én is azt látom, hogy sikerült fejlődni a Formula 1-nek, még valóban a Covid ellenére is. Én azt gondolom, hogy ebben az új Formula 1 vezetésnek, az amerikai vezetésnek hatalmas szerepe van. Tehát ők tényleg abszolút ö, üzleti alapokon ö, azt nézték, hogy mit, hogyan lehet csinálni azért, hogy jobb legyen a formula 1. Nem mintha Bernie Eccleston, a formula 1 korábbi vezetője nem üzleti alapon csinálta volna ezt, de most tényleg nem megbántva őt, ő azért hosszú évtizedeken keresztül csinált volna, és talán nem nagyon tudott kilépni a korábbi kerékvágásokból, míg az amerikai vezetők sokkal inkább tényleg friss szemmel egészen más megoldásokat tudtak alkalmazni. Én azt gondolom, hogy ha valaki leül a televízió készülék elé, és ez a legjobb példa, mert ez, amit mindenki lát, láthatja azt, hogy mennyire megváltozott a Formula egy közvetítése az elmúlt években, tehát a, mennyi adat van a képernyőn, milyen különböző kamarállások, akár egyidejűleg is a, a képernyőn, mennyi mindent ö, tudunk, kis túlzással azt mondom, hogy nincs is szükség kommentátorra, mert, mert akkora ö, ö, információ halmazt kapunk túl azon, hogy látjuk az autókat versenyezni. Ez például egy óriási innováció, és valahogy így kell elképzelni a Formula egynek a teljes marketingjét és értékesítését, tehát ugyan megújulást jelentett ez is az amerikai tulajdonosok belépésével, és ez mindenképpen jót tett a Formula 1
0: Látszik-e, hogy mekkora a hozadéka Magyarországra a Formula 1-es futamnak?
1: Azt nyugodtan mondhatjuk, hogy hatalmas. Nyilván ezt nagyon nehéz számszerűsíteni. Mert... Mert, mert marketing az első
0: természetesen.
1: Teremt. Tehát itt ugye a, én mindig azt mondom, hogy a legfontosabb hozadéka a Formula 1-nek az 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 más. Tehát az, hogy ott vagyunk a között a 21 néhány ország között, amelyik a világon Formula 1-es futamot rendezhet. Ez hatalmas dolog. Tehát tényleg az Egyesült Államokkal, Kínával, Nagy-Britanniával, és még sorolhatnánk ugye ezeket a hatalmas gazdaságilag rendkívül országokat, velünk vagyunk egy, egy kalabban. Ez gyakorlatilag semmilyen más helyzetben nem fordulhat elő. Tehát ez egy óriási eh, fegyvertény azt gondolom Magyarország számára. Különösen az, hogy tényleg most már lassan 40 éve, folyamatosan minden évben itt van a Hungaroringen ez a verseny. Eh, ez ugye egészen unikum eh, a, a Formula 1 történetében. Még a, a covid járvány idején sem kellett megszakíteni ezt a sorozatot, mint például ugye Monakónak. Tehát ez egy, ez egy hatalmas előnyt jelent Magyarországnak, még egyszer mondom, elsősorban országi más szempontból. Természetesen ki lehet azt számolni, és rengeteg számítás van arra, hogy ugye mennyi turista érkezik ide, több százezeres nagyságrendről beszélünk egyébként, ők mennyit költenek, például ezt nyugodtan lehet mondani, azért egy fejenként ezer eurós költség az, az teljesen normálisnak mondható, és, és inkább innen indul felfele. A felső határ pedig a csillagos év, Ebből már is kiszámolható, hogy itt azért millió eurókról beszélünk, ami közvetlenül a magyar nemzetgazdaságban csapódik le. Ennek egy része nyilván adóformájában az államhoz kerül, a többi pedig ugye a magyar vállalkozásokhoz kerül. Tehát ki lehet ezeket az összegeket számolni. Mégis én azt gondolom, hogy itt a marketing érték és az országi imázsa az, ami a legtöbbet jelenti Magyarország számára.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést! Köszönöm én is. Önök az elmúlt 50 percben Szabados Gábors sportközgazdást hallották. A műsor elkészítésében Dénes Tamás, Erdei Tamás és Módos Márton főszerkesztő vet részt. Most megköszöni figyelmüket a műsorvezető Farkas Dávid.